0: 愿有风险观影需谨慎，听冰糖电影有效躲避烂片。All right, let's get you plugged in. Wi-Fi, or is it w i f e And we are online. We. <笑> Are going to the internet? Super excited. Just one minor thing. What is the internet?、Oh! Holy cow! h 你好，这里是冰糖电影，我是冰糖。今天要讲的电影呢，是正在院线里面上映的《Ralph Breaks t h i n t o n i g h t 无敌破坏王二大闹互联网。呃，直译的话应该叫《拉尔夫大闹互联网》吧。这是《无敌破坏王》的第二部，当影视里奇·摩尔和菲尔·约翰斯顿。如果把互联网视觉化，应该是什么样子的？《骇客帝国》曾经给过我们答案，《无敌破坏王二：大闹互联网》则给出了更加贴近当下生活的可能。八位机遇上路由器会怎么样？相比前作，游戏机里的十几台游戏机。互联网要纷繁复杂的多，片中展现的网络世界呢，腾讯、新浪、天猫这些我们常用的网站都位列其中，而谷歌、脸书、推特、易贝、亚马逊、IMDB 这些巨头网站更是在网络世界中占据了非常重要的摩天大楼。这些呢，都能看作是影片彩蛋的一部分，但是他们跟迪士尼自家的彩蛋相比呢，又相形见绌了。对自家下手，迪宝宝从来不手软。迪士尼在秀着一大票 IP 的时候，不知道有没有让你发出 “Oh my god” 这样的惊呼呢？每一帧都有海量的彩蛋，堪比是头号玩家。不过，相比一闪而过的角色，都及不上14位迪士尼公主齐聚带来的精彩。公主们在遇见云泥后表现出的各种举动呢，也非常符合她们每个人在光环之下的真实反应。后来对拉尔夫的关键营救，公主们还联手施展组合技，实力粉碎了以往大家对他们的刻板印象，成为保护强壮男人的女人。如果用好看这个标准去评价这部影片，《无敌破坏王二》好像是太棒了。虽然好看远非一部电影的全部，但能做到好看已经证明了一些问题。因为好看的基础首先是要有好看的角色，外形设计上每一个角色都有不同的定位和画风。所有的我们熟悉的互联网上的一切都被拟人化处理，不管是凡人的弹窗广告，不断让你联想到要查什么的搜索引擎，还是游戏里的每个角色都有着自己的特征。为了让互联网的原住民跟网民区分开，除了拉尔夫、云尼和赞姐等特殊角色外呢，每位用户都是一名方头大脑袋的 Q 版形象。这样的区分最大的好处是能够让观众。快速发现画面中隐藏的各种彩蛋。除了角色形象，网络世界如何与人类世界形成链接必不可少。原生网络人物跟网民如何互动呢？在影片的设计中非常直接，比如说弹窗变成了在广场上拉着用户推销广告的业务员，在坚持不懈的推广产品的同时，还要开着一辆破车，避免网络警察的追捕，进入易贝。一群用户围着一个拍卖官出价，就连拖欠付款时也会有一个小人突然出现提醒，就和计时推送的提示框一样。这种虚拟和现实勾连的创意或许会形成文化。哪天家里的 WiFi 突然连不上的时候，你会大叫 “Ralph， calm down”。还是那句话，如果用好看的标准去评价这部影片，那无敌破坏王二超级棒。但是热血褪去以后呢？下面这段话呢，是冷静袭来的时候才能想到的。互联网拟人化的世界，其实在《头脑特工队》里已经达到了顶峰。《无敌破坏王二》并没有带来太多的惊喜。至于那些按帧数的彩蛋，无非是刺激着观众短暂的高潮而已。这也是此类彩蛋电影未映鲜活的充要条件。互联网只是《无敌破坏王二》核心内容的载体，就像第一部里的游戏厅一样。这仅仅是一个华丽的外壳。抛开这个外壳，还有更多的命题值得探讨。首先，延续上一部的是友谊是什么？电影给出的答案是：友谊不需要妥协，不需要一方放弃自己的追求去迁就另一方。导演李奇摩尔表示，此前的 Ralph 虽然收获了友情，但是他和云妮之间的情感是不健康的。拉尔夫认为云妮觉得他是英雄，所以他觉得获得了认同。实际上，我们不应该用别人对你的判断来为自己下定义。他希望拉尔夫在这一步里能对自己有一个认知，而不是借助他人的评价。于是，在最后，拉尔夫完成了对云妮的和解后呢，两个人需要用一个告别，各自步入自己人生的新篇章。当挚友面临告别，可以看作身在家乡的父亲对走向新世界的孩子的不舍；可以看作兄妹在人生规划上不可避免的各奔东西；可以看作多年的同窗在毕业典礼上的依依不舍。也可以看作异地恋的爱人，不得不在心碎之后走入新的生活。那你喜不喜欢无敌破坏王二在友谊层面上给出的答案呢？在成长的过程里，应该坦然去接受友情的成长和变化。这不仅标志着主角真正的成长，也标志着这部大片对核心议题的准确拿捏。但是我们仍然遗憾地发现，影片对于其他的命题只是蜻蜓点水，一掠而过。电影既在这个童话世界中塑造了诸如垃圾弹窗仔和暗网这种十分敏感的阴暗面，却没有对此进行挖掘，难免让人稍微有一些扫兴。那么，网络评论和脑残短视频这些不敏感的话题，导演也没有做深入探讨，只能说迪士尼动画的价值观升级到 2.0 了，但输出手段却越来越 PG。小朋友凑热闹，成年人找彩蛋。帝国杂志给出的评价是：影片很有趣，偶尔会受到启发，但内容总是在频繁地产生快速的笑点，而不是去专注探索它所要表现的主题。从观众的热情以及靠无数找彩蛋养活的推文来看，《无敌破坏王二》确实通过了放弃它本来可以达到的深度，转而将娱乐性最大化，最大化到连 IMAX 都装不下。本期编辑 ET 内心人。接下来呢，冰糖想说一点和这部电影啊不相干的别的话题。首先是呢，跟大家推荐一部电影，叫做《摘金奇缘》，它已经在北美蝉联了三周的票房冠军。它讲述的是在美国的华裔的故事，和爱情故事有关，有点像是灰姑娘，但是它做了一些变形的处理。你可能会好奇，嗯，华裔这样一个非主流群体为主角的电影为什么会取得这样好的票房成绩？是不是录节目呢？我们还没有想好，嗯，但是我觉得它是值得一看的。在里面你会发现，确实，嗯，美国人对女性的审美和我们有巨大的差距。另外呢，要说一下，嗯，在微信刷二二维码打赏这件事情。嗯，我记得以前我在节目里说过好几次，就是如果你是刷二维码，不是按的赞赏按钮呢，那需要备注一下你们的昵称，我才能知道是谁打赏的。可是呢，还是有很多听友喜欢这样来备注，就没有昵称，只是说一句话，就是对我说一句话，因为这个二维码是我个人的，这一点呢是要让我很感动。嗯。那其实，呃，自从我做录音的节目以来呢，也始终有人劝我做直播或者是一些其他的可能更有利于盈利的节目吧。这个建议其实，呃，挺好的。可是如果做那些呢，我可能得不到现在这种快乐吧。冰糖电影最初是因为一个特别的原因而开始录制的，嗯，所以无论如何，无论有没有人听，我都会做下去。我也没有想到啊。到今天呢，还是有很多朋友在收听的。我们在微信公众号“冰糖电影”以外的其他三个主流的音频平台，累计的播放量应该已经达到了，我看2 0 0万加300万加160万，就是660万左右的播放量。呃、嗯，关注数和订阅呢，大概也有5万左右。他们愿意用自己生活当中的一些宝贵的时间来收听这样一期节目，就好像我们彼此互相选择结成一个小小的羁绊，非常有幸认识你们。虽然我觉得，啊、哦，我经常对自己的节目并不满意，呃，但是，嗯，大家来听我还是非常开心的，感谢大家不嫌弃我。然后呢，通过这个节目也认识了很多非常有趣的朋友。然后了解一些和我完全不一样的生活，比如说，昨天我在朋友圈发现朋友聊，他的名字我不知道怎么读啊 ，L I A O Y Y Y A， 他发布了一些赛车的照片，那我就非常感兴趣去问了他是否是职业的赛车手，他回答呢算是半个，就是用业余的时间作为一种爱好去追求自己喜欢的东西。嗯，每当看到大家去追求这些在我们日常生活当中可能无法去做的事情，这样的爱好，我都会非常羡慕。如果不能选择自己最喜欢的工作，至少可以选择一个自己喜欢的爱好吧，比如说电影啊，比如说赛车呀、啊，各种各样的。然后呢，上一期猜电影的编辑 Terry 呢？呃，他得了比较严重的感冒，差一点肺炎，然后还在一边吊水一边写稿。今天告诉我，他写完了，真是吓死我了。还好现在，啊、呃，应该在康复的阶段了。然后编辑尼尔呢，最近可能会要去台湾，可能会在那里买一些嗯书啊，或者是看一些我们这边还没有上映的电影啊什么的，也觉得这些都非常的棒。我们的后期千山呢，嗯，他已经参加这个节目组，嗯，好几年了。那个时候刚刚来的时候，他还是一个学生，现在已经工作了。我们的鱼精妹子呢，也是在学生时代就加入这个节目了。现在呢，他也已经工作了，但是每一期的节目都做得非常快、非常好，非常感谢他们的帮助和付出。包括节目曾经合作的一些国内非常一流的影评人，啊、呃，比如说梅雪峰老师啦、啊，周立明老师啦、啊，嗯，还有淘淘淘电影的陶姐啊，还有电影公开课的 KTV 和云中啦、啊。正是因为做这样的一个节目，才会解释大家吧。我想这就是在人生里面非常重要的一个机遇，因为做这个节目呢。终于找到那些和自己志趣相投的朋友啊、听友啊，大家在一起天天说说电影啊，或者扯扯闲篇啊。嗯，我慢慢察觉这就是冰糖电影的意义，因为我感觉冰糖电影可能是永远不会变成一个赚钱的节目了。<笑>我已经有这个预感，但是呢，还是蛮开心的。我觉得我可能得想别的办法赚钱。哈哈。嗯，好吧，就就这样吧。嗯，对。然后，如果现在在收听节目的你，也擅长做音频或者视频的后期呢，愿意加入我们的，欢迎来联系冰糖。不管你是在哪个平台收听的、啊，欢迎在节目下方留言，告诉我你想不想要来。嗯，那今天就到这里了，我们下期再见。这里是冰糖电影，我是冰糖，期待你下次来收听，拜拜。